0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Voll schön, dass du heute wieder reinhörst. Ähm, das ist Teil 1 von der Folge 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast. Ja, also ich denke, es ist spannend für jeden, der in der Partnerschaft ist. Vielleicht spannend für jemanden, der sich frisch getrennt hat. Vielleicht spannend für jemanden, der nicht sicher ist, ob er mit jemandem zusammen sein möchte, aber der an jemanden denkt. Who knows? Bleib dran. Bis gleich. Ich freue mich drauf. Ja, 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast. Also erstmal sei gesagt, dass du an sich ja gar nicht den falschen Partner wählen kannst. Weil egal, mit wem du gerade zusammen bist, es hat seine Berechtigung und sollte für diesen Moment einfach auch so vollkommen anerkannt werden. Ähm, ja, für diese Folge zwei Dinge vorab. Nimm dir gerne Zettel und Stift irgendwie bereit. Wenn du Lust hast, so während ich die Punkte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich denke, weiter kommen wir heute nicht. Und die restlichen fünf folgen dann in Teil zwei. Ähm, da spontan notieren willst, ja, geht mit mir in Resonanz. Ich glaube, Punkt 2 trifft auf mich zu zum Beispiel. Ähm, dann möchte ich sagen, ich rede immer von Partner und Partnerin. Also ich mache das bewusst, nicht nur wegen dem Gender-Thema, sondern jetzt speziell wegen dem Thema, an all die Männer, die meinen Podcast hören. Ich finde es das wichtig, dass ich halt auch Partnerin klar sage, damit du dich angesprochen fühlst. Das ist also eher eine geistig-kognitive Geschichte und deswegen werde ich so, sehr oft, so oft ich dran denke, sagen: Dein Partner, deine Partnerin. Ähm, das sage ich nur vorab, weil ich das sehr oft sagen werde in dieser Folge. <lacht> und ich finde es aber wichtig, da beides zu benennen: also den männlichen und den weiblichen. Die männliche und weibliche Form. Gut, also, let's go. Erster Punkt. Als Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast, ist ganz schlicht und einfach, dein Partner, deine Partnerin sieht dich nicht. Also, denk mal an den Film Avatar. Hast, haben die meisten ja gesehen. Diesen, also, ich meine, diesen 3D-Film. Ne? Da sagen die, glaube ich, immer, statt ich liebe dich zum Beispiel, I see you, also ich sehe dich als Liebeserklärung. Und das ist super schön, finde ich. Ich glaube übrigens eh, das ist ein sehr spiritueller Film und bin sicher, dass ähm, die Drehbuchgrundlage basiert, ähm, kommt von einem spirituellen Menschen. Aber anyway, ähm, wenn dein Partner, deine Partnerin dich wirklich sieht, dann würde es dir zum Beispiel, also mal so als Test, auch leicht fallen zu sagen, ich fühle mich von meinem Partner, meiner Partnerin gesehen. Oder einfach nur, mein Partner, meine Partnerin sieht mich. Und was steckt dahinter, wenn nicht dein Partner sieht? Also er weiß, wer du bist. Das bedeutet, dass er dir oder sie dir deine Bedürfnisse jetzt nicht unbedingt von der Nase ablesen kann, aber es bedeutet, dass er oder sie dich zum Beispiel einfach nur anguckt, also wirklich anguckt und du dich gesehen fühlst. Und das wäre was, wenn du das noch nie gemacht hast mit deinem Partner, deiner Partnerin, schaut euch doch mal wirklich bewusst fest und länger, ohne viel rumzuzappeln und ohne dabei zu reden in die Augen und guckt mal, wie es euch damit geht. Das kann in manchen Beziehungen ein intimerer Moment sein, als einfach mal eben ein Quickie auf dem Küchentisch. <lacht> Glaube ich echt, ja, weil da geht es um was anderes, um wirklich... Hinschauen. Ähm, ich glaube, ich habe das auch mal irgendwann vor vielen, vielen Jahren gesehen oder gehört, dass ein Pärchen bei einem Streitkonflikt wirklich sich voreinander stellt. Ich weiß nicht, ob sie sich an den Händen gehalten haben. Ich glaube schon. Und dann schweigen die sich erstmal an, gucken sich an und atmen. Ich weiß nicht, ob es mein Weg wäre, aber ich finde es total schön und da steckt ganz viel Achtsamkeit drin und das ist echt inspirierend. Also Achtsamkeit für eine klare Kommunikation, bevor man immer gleich aufbrausend wird und dem anderen da seine Emotionen hinklatscht, dann lieber mal Abstand nehmen. Ähm, mein Empfinden zu dem Punkt, dein Partner sieht dich nicht, ist dass das eine sehr intuitive Aussage ist. Also wenn du zum Beispiel wirklich sagst, ja, ich finde, mein Partner sieht mich nicht oder ich fühle mich nicht gesehen, dann kommt das, denke ich, aus der Intuition. Dann ist das, denke ich, auch gerade für dich die Wahrheit. Aber ich gebe dir nochmal drei Checkpunkte mit, um das nochmal zu prüfen. Ähm, der erste ist, er oder sie, also dein Partner, weiß dich zu greifen, wenn es dir mal scheiße geht. Oder du halt durch eine schwierige Phase gehst. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass der Partner Lösungen hat oder dein, dein Retter ist, deine Retterin ist. Ähm, aber er sieht dich eben einfach und erkennt, dass du eine, in einer schwierigen Phase bist. Und das war's schon. Er erkennt es, er weiß es. Ähm, oder anderes Beispiel ist, er oder sie erkennt dich in deinen hellsten und dunkelsten Momenten. Und auch das hat wieder nichts damit zu tun, dass er Bedürfnisse ablesen kann von dir einfach so, ähm, sondern es hat damit zu tun, dass er offen ist. Zum Beispiel, wenn du reden willst oder wenn du Raum für deinen Rückzug brauchst, dann ist dein Partner oder deine Partnerin da und sagt: Okay, ich habe mich jetzt zwar gefreut auf das Wochenende mit dir hier zusammen da und da hinfahren, aber ich sehe, du hast ja gerade viel mit dir aufzuräumen, zu sortieren. Mach mal. Treff dich mit deinem Freund. Fahr dahin oder was weiß ich. Ich finde sowas, ich glaube, sowas ist sehr, sehr schön und wichtig in einer Partnerschaft, wenn sich da Raum gegeben wird. Noch ein Checkpunkt ist, du fühlst dich halt auch auf Sehenebene mit deinem Partner, deiner Partnerin verbunden und deswegen könnt ihr euch auch gegenseitig sehen, Ausrufezeichen. Zweiter Punkt von dem Thema 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast, ist Du fühlst keine körperliche Anziehungskraft mehr, zu ihm oder zu ihr. Also Hand aufs Herz, jeder von uns kennt das Gefühl einer elektrisierenden Berührung. Und es ist klar, dass Körpernähe über die Jahre in einer Beziehung sich irgendwie verändert. Aber in meinem Glaubenssystem zum Beispiel habe ich den Glaubenssatz fest verankert, dass so diese Spannung zwischen meinem Partner und mir und das Aufregende dazwischen, bleiben kann und ich glaube dabei auch daran, dass man daran arbeiten muss zusammen oder darf, besser gesagt, um eben das, Feier, das Feuer zwischeneinander aufrecht zu erhalten oder andersrum, es ist normal, glaube ich, dass es immer mal erlischt, aber dass man gemeinsam es wieder entfacht und dann auch einfach sich gegenseitig diese diesen Arschtritt gibt, in Anführungszeichen, weil jeder kennt die Komfortzone in einer Beziehung. Also es braucht eben auch Arbeit und Willen, was zu verändern. Und ich glaube, nicht jedes Paar hat wirklich die Muße daran. Um, Hashtag die Macht der Gewohnheit. Gut, aber unabhängig von dieser Spannung oder diesem Sparkle, das ist so ein schönes englisches Wort, finde ich, was ich da sehr mag in einer Beziehung. Wenn du nicht mal einmal pro Woche mehr neben deinem Partner stehst, sitzt oder liegst und dabei denkst, Och, ich möchte ihn oder sie jetzt hier so unbedingt da berühren, also zum Beispiel ganz zärtlich einfach mal so eine Geste, den Nacken streichen oder sowas. Ähm, wenn du sowas gar nicht mehr fühlst, dann ist das schon auch in Frage zu stellen. Und es sei denn, ihr habt euch halt beide für so eine super enthaltsame Beziehung entschieden und wollt äh, auch eure natürlichen angeborenen Triebe einfach wegmeditieren. <lacht> ja, weil... Wir haben diese Triebe und die sind natürlich und die gehören zu uns und die dürfen gelebt werden. Also und ich glaube, die können aber auch im Alltag und in der Komfortzone, in der Langeweile einer Beziehung echt abgetötet werden und das ist doch voll schade. Okay, nächster Punkt Nummer drei. Dein Partner unterstützt sich nicht in deinem Wachstum und in deiner Entwicklung. Also ist klar, das Leben ist ja ständig in Bewegung, ob es uns gefällt oder nicht und somit auch wir. Weil jeder verändert sich im Laufe des Lebens und auch wenn wir das nicht wollen, da wird schon von außen für gesorgt, ob jetzt vom Umfeld oder vom Universum. Und wenn du Lust hast zum Beispiel, jetzt wieder Beispiele, ob dein, Vater, dein Partner dich ähm, unterstützt in deinem Wachstum und deiner Entwicklung oder nicht, wenn du zum Beispiel schon seit Jahren Bock hast, auf eine große Reise nach Asien, vier Wochen, ja, aber dein Partner, deine Partnerin auf keinen Fall, dann ist es schwierig, wenn er oder sie dich aufhält. Da musst du trotzdem fliegen, finde ich, ähm, weil du kannst ja nicht deine Lebensträume für jemanden aufgeben, auch wenn es dein, dein, dein Lebenspartner ist, weil wenn dein Lebenspartner dich liebt und ihr zusammenpasst, dann will er oder sie dich auf jeden Fall darin bestärken und wird sagen, Pass auf, ich halte vier Wochen locker ohne dich aus, vielleicht nicht locker, ich halte vier Wochen ohne dich aus, flieg, mach deine Erfahrung, teile sie mit mir zwischendurch und ich freue mich, wenn du wieder da bist, so. Wir müssen einander loslassen, sonst äh, wir können ich einen Käfig um den anderen bauen. Hm. Nächstes Beispiel, wenn du schon lange den Sprung in die Selbstständigkeit zum Beispiel wagen willst, aber dein Partner, deine Partnerin hat selbst so große Angst davor, dass er oder sie dich halt dir das immer wieder ausredet, dann ist das auch schwierig, weil dann ist das wohl möglich, seine oder ihre Angst und nicht deine. Und weil er oder sie so viel Angst hat, traut er oder sie das nicht dir nicht zu. Und das ist blöd. Also man sollte jemanden beim Wachstum auf keinen Fall aufhalten. Ähm, nächstes Beispiel: Wenn du schon lange ein Tattoo haben willst, aber dein Partner, deine Partnerin ist total teil dagegen, dann ist das auch schwierig, weil es ist ja dein Körper und dein Herzenswunsch. Also go for it, weil er oder sie darf dann an dieser Stelle zum Beispiel lernen, dich, was wir gerade gesagt haben in Punkt 1, jemanden wirklich zu sehen, die Seele zu sehen, dafür dich lernen zu sehen, statt nur dieses blöde Tattoo in Anführungszeichen blöd, also dein schönes neues Tattoo, weil es geht nie, es geht in dem Fall nicht ums Tattoo. Es geht, Ich habe da so ein, äh, aus so einer Anekdote äh, nur den Satz mal mitgenommen, die ich vor Jahren gehört habe. Es geht nie um die Erdnuss. Es geht immer um was Größeres dahinter. <lacht> okay, nächstes Beispiel, wenn du immer wieder, also von den Beispielen noch hier, wenn ich deinen Partner unterstützen soll im Wachstum und deiner Entwicklung, wenn du immer wieder Angriff nehmen willst, zum Beispiel gesünder zu leben, also mehr Sport machen, dich phasenweise mal vegan zu ernähren oder einfach mehr frisches Gemüse essen willst. Und dein Partner, deine Partnerin grätscht immer wieder rein mit negativen Kommentaren oder sogar abwertenden fiesen Kommentaren. Oder er oder sie gibt dir nochmal sogar ein schlechtes Gefühl, während du da eigentlich eine positive Veränderung machen willst. Das finde ich auch äußerst schwierig. Das ist schwierig. Das sollte so nicht sein. Es sollte das Gegenteil sein. Dein Partner sollte dir noch ein Kochbuch kaufen für geile vegane Rezepte, um zu sagen, ich habe jetzt zwar nicht so Bock drauf, ich glaube auch nicht dran, zum Beispiel, wenn er nicht mitmachen will oder sie nicht, aber ich unterstütze dich darin. Hier, bitteschön. Also, so sehe ich das. Mm. Also alles, was du eigentlich machen möchtest oder erfahren möchtest, um zu wachsen und dich positiv weiterzuentwickeln, von deinem Partner, deiner Partnerin anerkannt und im besten Fall auch unterstützt werden. Darum geht es in einer Beziehung. Okay, Punkt Nummer 4. Dein Partner interessiert sich nicht für deine Freunde oder deine Familie. Tja, das kann ein sehr emotionaler Punkt sein. Also ich versuche, das mal kurz und klar wie möglich zu skalieren. Deine Freunde sind dir wichtig und liegen dir sehr am Herzen. Sofern du dich natürlich für die richtigen Freunde entschieden hast. Und wenn dein Partner null Offenheit oder Interesse daran zeigt, sie kennenzulernen und ein offenes Ohr, wenn du über sie redest oder wenn du sogar Angst hast, ja, deinen Partner und deine Freunde so zusammenzustecken oder ihnen vorzustellen, sie vorzustellen, dass die zusammen Zeit verbringen, wenn du dich damit unwohl fühlst, dann ist das ein wichtiger Aspekt, der nicht ignoriert werden sollte. Weil du wolltest doch nie in einer Partnerschaft leben, in der es nur noch dich und deinen Partner gibt. Du willst doch nach wie vor deine, für deine Freunde da sein und auch deine Freundschaften pflegen, ja, weil du weißt im Herzen, dass du sie brauchst und dass sie am Ende da sind, falls du mal aufgefangen werden musst, wenn ihr euch trennen solltet. Also deine Freunde sind ein wichtiger Bestandteil deines Lebens und Klammer auf, es kann sich dabei natürlich auch nur in Anführungszeichen um zwei Menschen handeln, also Qualität über Quantität bei Freundschaften, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und dein Partner sollte halt das anerkennen, dass halt diese zwei bis zehn wichtigen Menschen sind in deinem Leben und es ist klar, ja, dass du hier bei in der Selbstverantwortung aber auch bist, weil Du entscheidest, wie angenehm und unangenehm die Situation ist. Da ist auf jeden Fall immer Spielraum nach oben offen, auch wenn du sagst, na, okay, ich mag seine Freunde nicht, er meine nicht, wir haben eigentlich keine Berührungspunkte auf dieser Ebene. Das ist traurig, finde ich. Und ich glaube, eigentlich findet das jeder im Kern traurig, weil es ist doch voll schön, wenn du sagen kannst: komm, wir treffen Freunde gemeinsam und es werden vielleicht ein paar davon wenn seine, ein paar von seinen werden deine oder zumindest ein oder zwei. Es gibt nie Regeln und man kreiert die sich selbst. Es geht darum, wie man sich gut fühlt. Wenn du dich gut fühlst, wenn ihr beide nur aufeinander hockt, super. Ich glaube, das trifft für die wenigsten Menschen zu. Deswegen habe ich das hier als Punkt so klar rauskaliert. Okay, äh, Familie ist natürlich auch ein mega individuelles Thema, weil jede Familie hat so eigene krasse individuelle Strukturen und Dynamiken. Und hier ist es aber auch wie mit Freunden, es ist einfach wichtig, dass du klar bist, also die Menschen, die dir am Herzen liegen, sagen wir mal, deine Familie, da sind jetzt sagen wir mal, drei Menschen nur, die dir wirklich am Herzen liegen, ähm, ist es schon schwierig, wenn er oder sie von außen da mit Argwohn oder Desinteresse oder Schweigen oder sogar Negativität auf dich und die Beziehungen, die du mit der Person da hast, aus der Familie reagiert. Weil das ist ja jemand, den du liebst und du kennst, es ist, da möchte ich was Wichtiges mal noch einwerfen. Eine lange Freundschaft, die du schon mit jemandem hast, oder halt deine Eltern, deine Geschwister, deine Tante oder so, die kennen dich ja alle schon länger, als dein Partner dich kennt. Also, und umgekehrt genauso, ne? Auch jetzt, wenn du mal die Freunde und Familie deines Partners anschaust. Das möchte gegenseitig gewürdigt werden. Das heißt, ähm, die Menschen, die dich am längsten kennen, die dürfen auch von deinem Partner gesehen und anerkannt werden, weil mit denen hast du sehr viel Zeit schon verbracht in deinem Leben. Die haben dich geprägt. Äh, genauso übrigens, wie auch Ex-Partner anerkannt werden sollten. Beziehungen, wo das nicht integriert ist, ist schwierig. Also wenn du ständig über deinen Ex oder deine Ex-Freundin lästerst, kannst du leider damit auch nicht harmonisch deine neue Partnerschaft aufbauen. Das funktioniert nicht. Da möchte... Du musst nicht Best Friend sein mit deinem Ex oder deiner Ex, aber es darf energetisch aufgeräumt werden durch äh, Akzeptanz, dass es okay war, wie es war und durch ein, ich sag's jetzt mal ein bisschen im spirituellen Kontext, ich schicke demjenigen jetzt Licht und Liebe, mit dem ich damals zusammen war und ich bedanke mich ähm, für alles, was wir erlebt haben und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner hätte, würde ich dasselbe für ihn, wenn er mir jetzt sagt, ja, ich war da mal mit dieser einen Frau 15 Jahre zusammen, dann würde ich im Geist denken, okay, ich kenne die Frau nicht, werde sie wahrscheinlich nie kennenlernen, aber ich bedanke mich bei ihr, weil sie hat den Grundstein für unsere jetzige Beziehung gelegt. So ist das mit Ex-Partnern und nicht anders. Ähm, ja, also klar, am Ende hast du vielleicht Glück, ähm na also, anderes Beispiel, am Ende hast du vielleicht Glück und du hast sogar zum Beispiel einen Partner, der dir die Augen öffnet, dass du ein, zwei Freunde da hast, äh, die gar nicht zu dir passen eigentlich, Ne, das kann auch sein, nur das hat jetzt mit dem Kontext, dass dein Partner sich, dass es schön ist, wenn der sich, deine Partnerin auch interessiert für deine Freunde, deine Familie, Offenheit zeigt, Neugierde zeigt, äh, dass das wichtig ist für Harmonie in einer Beziehung, ähm, da gehört der Punkt jetzt nicht so rein, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, also es ist nicht wichtig, dass dein Freund, deine Partnerin mit all deinen Freunden gut klarkommt, dein Partner, aber es ist wichtig, dass er oder sie sich bemüht, weil da gibt es diesen englischen schönen Ausdruck Making Effort und das bedeutet so viel, sich Mühe geben. Also wenn, wenn da halt nichts kommt von ihm oder ihr, dann ist es schwierig. Gut. Okay, Punkt Nummer 5 von den Themen, 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast, ist, dein Partner ist in Wirklichkeit deine Mutter, dein Vater oder umgekehrt, du bist eigentlich von deinem Vater, äh, von deinem Partner die Mutter <lacht> oder spielst den Vater. Das kann auch wieder viele Motive haben, ich gebe mal Beispiele. Äh, er oder sie bevormundet dich. Er oder sie fährt dir ständig über den Mund und fällt dir ständig ins Wort. Er oder sie redet mit dir in Babysprache. Er oder sie macht sich klein vor dir. Ähm, ich will dazu noch mal ganz kurz was sagen. Wenn dich dein Partner bevormundet und dir ständig über den Mund fährt, ist er wohl möglich oder sie so in einer Vaterrolle wenn du einen Partner hast, der mit dir so in Babysprache redet und sich immer so kleiner macht, als er ist, dann ist es eher so die, ähm, kann es sein, dass du eher in der Mutterrolle bist oder um, deswegen hast du einen Partner angezogen, der so einen auf Baby macht und auf ich halte mich klein für dich. Kann natürlich andersrum sein, du machst dich klein vor ihm, vor ihr oder du butterst dich selbst ständig runter vor ihm, vor ihr. Das können dann so Sätze sein wie ja, ich kann es irgendwie nicht so gut. Kannst du das bitte anbringen? Oh ja, irgendwie kriege ich das nicht so hin. Du bist ja irgendwie besser drin. Hm, irgendwie bist du viel klüger als ich. Oder Schatz, kannst du mal bitte sagen, warum wir das hier so und so gemacht haben? Du bist kein kleines Kind, falls sich das jetzt abholt. Oder du denkst, oh scheiße, das könnte ich sein. <lacht> und da habe ich auch schon mal in anderen Folgen drüber geredet. Kind ich, Erwachsenen ich. Wir haben die Wahl, wir können da Abstand nehmen und wir gehen, ja, wir haben alle dieselben, ich sag's mal, Aufgaben. Ne? Und erwachsen zu werden, ist für uns alle ein, ein Prozess und es gibt aber auch tatsächlich noch 50-Jährige, die im Kind ich sind. Also das hat nichts mit Alter zu tun. Noch ein Beispiel ist, du bemutterst ihn oder sie ständig. Einer, also einer von euch beiden bleibt zum Beispiel halt konstant in der Kindrolle und lässt sich vom anderen versorgen, beschützen, bemuttern, alles bezahlen, streicheln oder muss so halt die Liebe immer erbetteln oder sogar sich verdienen oder lässt sich so bevormunden. Und der andere wiederum, das könntest du oder dein Partner sein, will halt ist dann so einer, der das alles bezahlt. Managt alles, plant alles für euch, organisiert alles und ist so der Bestimmer. Und wenn es auch so sogar um den Liebesakt geht, ja. Also das ist sehr interessant, dieser Punkt. guckt ihr das gerne mal an. Ähm, da habe ich auf jeden Fall schon in meinem Umfeld, nicht jetzt so nur im Nahen, sondern generell so über die letzten Jahre echt beobachtet, dass es Beziehungen gibt, wo das ist gar nicht so unhäufig. Echt, würde ich sagen, es gibt es recht häufig. Okay, Punkt Nummer 6. Dein Partner, deine Partnerin setzt sich ständig unter Druck. Das kann jetzt, da gehe ich direkt mit Beispielen rein, also das kann alles sein. Statt mir zum Beispiel... Statt mit dir geduldig zu sein und anzuerkennen, dass du dein eigenes Tempo bestimmst, gibt dir der andere so ständig das Gefühl, dass du nicht, dass du das alles nicht gut genug machst oder nicht gut genug bist oder er oder sie setzt dich halt auch unter Strom, macht dir Druck und das strengt dich total an, weil du einen ganz anderen eigenen Rhythmus fährst und hast. Oder dein Partner, deine Partnerin ist innerhalb eurer Beziehung beruflich sicherlich erfolgreich geworden und will dich jetzt, ähm, oder nicht sicherlich, ist erfolgreich geworden in eurer Beziehung und will dich jetzt so unbedingt mitziehen, weil er oder sie dich halt so gesehen nicht da zurücklassen will in der hinteren Reihe, ja? Also der verdient jetzt mehr Geld, sie verdient mehr Geld, hat irgendwie, weiß ich nicht, mehr, mehr Klienten, mehr Aufträge und alles. Und du darfst jetzt bitte auch in die Gänge kommen und mal so richtig durchstarten. Und das kann ganz schön viel Druck machen, wenn du so einen Partner hast. Und das ist auch nicht so cool. Oder dein Partner, deine Partnerin fährt so einen übergesunden, krassen Lifestyle, der dich einerseits auch inspiriert und andererseits hast du ständig das Gefühl zu versagen und nicht gut genug zu sein, weil er oder sie einfach so krass diszipliniert ist, viel mehr als du und das kann im Beziehungsalltag echt ein richtiger Killer sein am Ende. Und bei all dem ist auch einfach wichtig, Anerkennung dessen, was dich wohlmöglich stört das dann klar kommunizieren und dich mitteilen, also was setzt dich unter Druck, ja, weil, denn du hast endlich erkannt, dass dir seine oder ihre Lebensweise oder was auch immer es sein könnte, einfach nicht entspricht, Und dass du ihn oder sie aber trotzdem liebst und er oder sie jetzt bitte aufhören darf, dich halt so zu pushen, zu schubsen, Dann du wirst schon von alleine die für dich richtigen Schritte gehen und so eine Aussage gibt ihm oder ihr das Gefühl, dass du dich halt mit dir auseinandergesetzt hast und für dich da eine klare Entscheidung getroffen hast. Weil jetzt seid ihr auch wieder auf Augenhöhe und dein Partner und deine Partnerin kann das jetzt akzeptieren oder nicht. Ne? Und wenn er oder sie das nicht akzeptiert und sagt, ja nee, dann dann du erkennst doch nicht, wo du eigentlich stehen könntest im Leben und du du könntest viel weiter, viel besser, schlanker sein. Ähm, dann habt ihr grundsätzlich was ganz anderes noch zu bereden. <lacht> dann könnt ihr die Übung machen mit dem 30 Minuten sich anstarren. <lacht> also, keiner von euch ist besser als der andere. Das sage ich jetzt abschließend für den Teil 1 dieser Folge 13 Zeichen, dass du den falschen Partner gewählt hast. Wir haben jetzt die ersten sechs Anzeichen durchgesprochen. Ich wiederhole die nochmal ganz kurz. Punkt 1. Dein Partner sieht dich nicht. Punkt 2. Du fühlst keine körperliche Anziehungskraft zu ihm, zu ihr. Punkt 3. Dein Partner unterstützt sich nicht in deinem Wachstum, deiner Entwicklung. Punkt 4. Dein Partner interessiert sich nicht für deine Freunde, deine Familie. Punkt 5. Dein Partner ist in Wirklichkeit deine Mutter, dein Vater oder umgekehrt. Punkt 6. Dein Partner setzt dich ständig unter Druck. Also, ich freue mich sehr auf nächste Woche, in genau einer Woche geht die Folge Nummer 2 hoch, Teil 2 geht online von, dann gehen wir von Nummer 7 bis Nummer 13 und ja, es geht natürlich genauso spannend weiter, wie es eben schon war. Alles klar, lass es dir gut gehen, danke fürs Zuhören, alles, alles Liebe, ich schicke dir Licht und Liebe auch in deine Partnerschaft. Regenbogen. <lacht> lasst euch gut gehen, lasst dir gut gehen und mach's gut. Ciao. PS Doppelpunkt, wenn du Bock hast, mit mir Yoga momentan zu machen, Freitag bin ich online bei Yoga für dich, ähm, da musst du einfach mal auf die Website gehen, holymolyoga.com, da kannst du meine beiden Kurse sehen und ich plane, habe auch gerade spannende andere neue Sachen in petto, die teile ich immer in meinem Newsletter, wenn du da nichts verpassen willst, trag dich auch ein über meine Website, holymolyoga.com. ciao.